0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah nahmadu wa billahi min a'malina wahdahu la wa anna Muhammadan subuh yang sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita manjatkan doa dari allah subhanahu mudah wa taala mulai dari pertemuan kita ini memberikan berkah untuk kita semua khususnya umat islam ya. Nah topik mengenai irasionalitas ini banyak dibahas di dalam ilmu psikologi ya. Tapi sebelum itu saya ingin meletakkan konteksnya dulu kenapa begitu ramenya informasi yang menyesatkan hoax. Kenapa ini diperlukan, apa tujuannya, ini tidak terlepas dari konteks politiknya. Jadi kita tahu uh, Indonesia ini menjadi target yang sangat bagus untuk proxy war. Proxy war itu artinya perang tidak menggunakan langsung tapi nempel yang pakai tangan orang lain, kasarnya seperti itu ya. Jadi kita lihat uh, Indonesia ini negara yang sangat besar, dan ini negara yang sungguh luar biasa, kecerdasannya, kalau kita belajar dari sejarah, Oleh karena itu, tidak boleh Indonesia ini menjadi rukun, guyub, gitu. Karena orangnya mewarisi kecerdasan yang luar biasa, bisa kita lihat, misalnya mulai dari paling gampang saja, masa lalu kita, bagaimana nenek moyang kita, mulai dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit itu bisa menggunakan teknologi yang begitu canggihnya membangun kapal kapalnya Majapahit itu kapalnya Patih Gajah Mada itu itu ditemukan dikonstruksikan isinya bisa 365 orang dan sangat canggih ada fotonya itu dan bayangkan mereka berlayar rentangannya dari Kepulauan Hawaii sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan, belum ada GPS, belum ada teknologi canggih itu, hanya melihat tata surya, belum ada mesin, mereka berlayar, bisa pulang pergi, dan salah satu pangkalannya itu adalah Madagaskar. Oleh karena itu, Madagaskar itu mayoritas penduduknya keturunan Indonesia, keturunan Jawa, ini. dan sebagian keturunan Bugis, karena mereka berlayar di Jawa. Jadi kita lihat betapa cerdasnya belum ada ITB, belum ada UGM, belum ada unsat hebat-hebat, kok bisa membuat kapal begitu? Dilanjutkan dengan cerita yang lain, misal Pinnisi Nusantara berlayar tanpa mesin, tanpa peralatan canggih, mengulangi masa lalu, berlayar ke Vancouver, Kanada, itu se tanpa mesin, tanpa radar segala itu. Bisa bolak-balik. maka terkenal bukunya Piniti Nusantara. Itu contoh yang sederhana kecerdasan nenek moyang kita. Belum lagi ada Borobudur, belum lagi ada macam-macam peninggalan yang lain. Tapi yang terakhir, yang paling mencengangkan dunia adalah ditemukannya situs Gunung Padang di Cianjur. Itu merubah paradigma cara pandang kejadiannya peradaban manusia ini. teori pertama mengatakan itu adalah Santorini itu sebuah pulau tulah cikal bakal maka Santorini yang di Athena di Yunani itu itu disebut dengan Atlantis karena itu cikal bakal dari dunia dan seisinya ini itu 3000 tahun yang lalu teorinya kemudian di sanggah yang lain pakar lain mengatakan tidak peradaban umat manusia itu sudah ada 4000 tahun yang lalu yaitu ditemukannya piramid di Mesir, kemudian Giza, dan kemudian cerita tentang Fir'aun sudah ada di kitab suci baik di Quran maupun di Injil, itu berapa ribu tahun yang lalu, 4000 ribu tahun yang lalu katanya, sudah ada cerita itu tapi begitu ditemukannya situs Gunung Padang yang di Cianjur itu dunia menjadi sangat tercengang melihat betapa cerdasnya nenek moyang kita itu kena situs itu 5200 tahun yang lalu dan batu-batunya itu beda banget dengan yang di piramid kalau piramid itu dibikin piramid itu batu alam dipotong-potong disusun jadi piramid tapi situs Gunung Padang batunya ditempa dicampur logam dengan perkat yang namanya resins itu adalah terbuat dari pohon pinus bayangkan cerdasnya nenek moyang kita 5200 tahun yang lalu sudah bisa seperti itu ini gambaran Oleh karena itu, kita ini mewarisi genetik orang cerdas. Oleh karena itu, sangat berbahaya Indonesia ini kalau orangnya rukun. Karena dia bisa membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan politik, karena kekayaannya luar biasa Indonesia ini. Emasnya banyak, minyaknya banyak, uraniumnya banyak, thorium, bahkan thorium di kampung saya di Pulau Bangka Belitung itu, bekas penggalian timah itu, ada bahan nuklir yang namanya thorium, Begitu besar cadangannya. Itu sudah dikaji oleh ITB. Itu tidak habis dalam 100 tahun digunakan untuk menerangi, membikin listrik untuk seluruh kawasan negara ASEAN. Jadi luar biasa kekayaan kita ini. Nah, kalau kita kaya, orangnya pintar, ini akan menjadi kekuatan dunia, superpower yang lain. Dan apalagi Indonesia ini mayoritasnya berpenduduk Islam akan sangat berbahaya kalau mereka rukun jadi kita lihat nanti bagaimana proses irasionalitas itu dimainkan, cuma saya kasih latar belakangnya dulu, supaya kita paham tidak mudah menyebar hoax segala itu nanti ya. nah dalam Islam itu kita selalu diingatkan eh, ayat-ayat Al-Quran tasimu bihabdillahi jami'a wa tafarraqu dan kemudian banyak sekali ayat-ayat lain tentang bagaimana kalau ada datang informasi dari orang yang fasik klarifikasi dulu lakukanlah semacam ini ya penyamaan persepsi ya jangan sampai berburuk sangka tadi jadi kita harus mengadakan kesepakatan bersamakah betul informasi itu atau tidak tabayun dalam bahasa Arab seperti itu Jadi inilah gambaran secara teoritik. Nah kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana irasionalis manusia dimainkan dalam proxy war ini, kita bisa melihat juga pada waktu buku ditulis seorang seorang pakar yang namanya Francis Fukuyama. Ya pada waktu Soviet kekuatan politik Soviet itu hancur. maka Fukuyama menulis buku negara-negara Uni Soviet pecah menjadi negara negara sendiri sendiri, Slovenia misalnya segala Cekoslovakia, kemudian Uzbekistan segala itu menjadi negara-negara sendiri tapi satu negara merdeka maka hancurlah sebuah kekuatan politik yang pesaing dari kapitalisme liberalisme Amerika Serikat yaitu Uni Soviet negara komunis. Kemudian Francis Fukuyama, profesor dari Amerika Keturunan Jepang, menulis buku The End of History, berakhirnya sejarah. Karena sejarah itu adalah bentrokan antar dua pemikiran besar, kekuatan politik, itu komunis dengan kapitalis tadi. Tapi sudah hancur musuhnya, berakhirlah sejarah. Itu buku, judul bukunya The End of History, oleh Francis Fukuyama. Kemudian datang seorang pakar, kebetulan profesor dari Johns University seorang Yahudi yang sangat ini cerdas yang menjadi penasehatnya uh, Pentagon Dewan Keamanan Amerika namanya Samuel Huntington. Samuel Huntington menulis buku judulnya tidak benarin uh, The Clash of Civilization judul bukunya. Tidak benar analisis itu, hati-hati dulu katanya, karena musuh kekuatan kapitalis sekarang ini masih ada. Dia tidak menyebutnya kekuatan politik, tapi dia mengatakan Islamic Civilization, peradaban Islam. Yang sangat ditakutkan sampai sekarang, jangan sampai terjadi seperti dulu misalnya, bagaimana negara Eropa ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, kekuatan politik yang luar biasa besarnya. seperti itu yang akan besar pengaruh ilmuwannya juga hebat-hebat. Kita bisa melihat ilmu kedokteran, ilmu Al-Kindi, kemudian segala macam Averro gitu ya gitu. Semua itu adalah orang-orang Islam yang sangat cerdas ya. Ilmuwan-ilmuwan Islam termasuk Ulug Beg. Beg itu adalah orang Afghanistan yang ahli tata surya yang menjadi pendiri ilmu astronomi dunia sekarang ini sebenarnya dia Ulug Beg. Dan saya betul, betul pernah ke Uzbekistan dua kali melihat bagaimana laboratorium itu di bawah tanah, dibuat melengkung gitu. Dia nongkrong sendirian mengikuti perputaran bumi ini, melihat tata surya itu. Itu luar biasa orang Islam. Oleh karena itu, dalam konteks inilah, Indonesia dikhawatirkan menjadi kekuatan Islam yang luar biasa, oleh karena itu dia harus tidak boleh rukun. Nah salah satu caranya adalah menggunakan irasionalitas manusia. untuk membuat dia saling curiga, saling gontok-kotokan satu dengan yang lainnya. Ini ada sebuah cerita yang saya sempat baca, tentang cerita bagaimana seorang petani yang punya sawah, sawahnya sering diserang oleh tikus sawah. Dia marah dengan tikus-tikus ini, dia tangkap, dia masukkan dalam karung, dia jual ke pasar. Tapi sepanjang jalan dari Kampung dia itu, kadang-kadang dia naik truk, kadang-kadang dia naik bis menuju kota untuk menjual tikus ini. Tikus dalam karung itu selalu dia goyang-goyangkan gitu. Orang gak tahu apa isi karung, tapi sebentar-sebentar dia goyang-goyangkan. Itu orang, kenapa itu karung kamu goyang-goyangkan? Katanya dalam karung ini ada tikus sawah yang ngabisin sawah saya. kalau saya tidak goyang-goyangkan, dia rukun, dia akan sepakat ngelobangi karung nih, nanti akan lari semuanya gitu. Oleh karena itu supaya tidak sempat rukun itu, dia siopok diopok-opok, digoncang-goncang Itulah Indonesia saat ini Jadi kita harus waspada, ke ini kekuatan yang dikhawatir kalau negara barat penduduk yang mayoritas Islam dengan jumlah 230 juta lebih itu, yang mayoritasnya Islam dan kemudian juga kita melihat bagaimana kecerdasan nenek moyang mereka yang terwarisi oleh generasi kita ini, kalau ini sampai menjadi kekuatan intelektual, ini akan sangat berbahaya bagi negara lain. Itu duduk perkaranya dulu supaya kita lihat, supaya kita sadar bagaimana isu hoax ini tidak hanya menjadi industri, tapi adalah proxy war untuk mengadu domba antara orang yang lain. Itu bagian pertama, terus bagi kita sadar kenapa ada hoax, begitu hebatnya sekarang ini, dari segi politiknya. Kemudian kita masuk kepada ilmu psikologinya sekarang. Jadi ilmu psikologi itu banyak teori, salah satu teori yang sangat-sangat lama itu manusia itu mempunyai tiga lapis, tiga lapis kesadaran. Bagian sadar, nih, ini dari Sigmund Freud ini, kemudian prasadar, antara sadar sama tidak, kemudian ketidaksadaran, itu segala informasi itu yang masuk itu, tidak semuanya tersimpan dalam kesadaran kita, seringkali ditekan ke dalam alam tidak sadar kita. Nah salah satunya kita diperangi melalui media, begitu banyak informasi masuk, sehingga kita simpan dalam ketidaksadaran kita, satu ketika akan muncul. Nah informasi ini yang membuat, katakanlah information processing di otak kita itu, akan menjurus mudah sekali, katakanlah percaya dengan hoax itu. Kemudian pakar yang lain yang sangat rame dibicarakan dan bahkan pemenang Nobel ekonomi, orang psikologi, jadi dalam sejarah ekonomi itu pemenang Nobel ilmu ekonomi itu selalu ekonom, tapi sekali ini adalah psikolog, namanya Daniel Kahneman. Jadi orang mudah sekali menarik kesimpulan dari sepotong informasi, langsung menarik kesimpulan seakan-akan itu sebuah kebenaran. Jadi mudah sekali kita menarik informasi yang salah seakan-akan kebenaran. Jadi ada istilah dia itu yuristik, yuristik itu jalan pintas untuk menarik kesimpulan. Misalnya kita tahu, kita lupa dengan base, base rate istilah itu, jadi base rate itu kemungkinan itu terjadi ya. Misalnya sudah ada data menunjukkan sebuah merek sepeda motor misalnya, dari data yang resmi itu kerusakannya kecil sekali. Jadi dari 100 sepeda motor paling-paling 3 sepeda motor misalnya, Itu base rate namanya. Tapi begitu ada contoh keluarga dia beli motor jenis merek tertentu, belum ada sebulan sudah rusak. Langsung dari kesimpulan jangan beli motor itu. Brengsek. Saudaraku itu baru 3 bulan motornya sudah rusak. Jadi lupa dengan base rate. seakan akan kasus ini sudah cukup untuk narik kesimpulan begitu cara kerja otak kita salah satunya mudahnya menarik kesimpulan demikian juga seperti susahnya memberantas rokok itu kena sudah diceritakan rokok berbahaya untuk kesehatan segala macam nanti ada orang mengatakan simbahku itu umurnya walung puluh wolu isi huip rokokko sepur tetonggok itu umurnya baru 34 tahun merok wis mati orang rokok dan cepet sekali kita nanti kesimpulannya itu cara kerja otak kita ini nah ini jadi contoh-contoh irasionalitas tadi banyak ya. jadi salah satunya kita menarik kesimpulan melalui ciri-ciri yang melekat pada orang jadi orang ini misal kalau seorang pustakawan biasanya ah itu kacamata berkacamata terus pendiam badannya gak kurus atau nah, masih pustakawan cepet kita tarik kesimpulan contoh-contoh nah begitu orang mulai pakai baju muslim Mulai, apalagi tambah jenggot, awas teroris. Cepat sekali dia narik kesimpulan. Itu contoh-contoh bagaimana otak kita dimainkan. Itu di frames, di framing sama media. Nah, yang menguasai media tuh siapa? Jadi media masa tuh ngeframe supaya otak itu berisi hal-hal yang kayak gitu. Jadi misal kalau tidak suka, dicari informasi, diekspos terus-terusan supaya masuk ke dalam ketidaksadaran kita. Jadi begitu ada berita hoax, langsung nyambung. Dengan itu, kita langsung percaya. Itu contoh cara kerja, bagaimana otak kita itu, betapa tidak rasionalnya kadang-kadang. Nah, jadi terkait dengan informasi ini, jadi bagaimana kita ini sebagai orang yang mewasi, katakanlah kejadian yang biasa, negara Islam, jadi the class of civilization itu, menceritakan bagaimana tidak boleh ada kekuatan Islam yang kuat. Nah, Indonesia, dianggap penduduk muslimnya luar biasa, maka dibenturkan terus, dengan istilah radikalisme dan segala macam. nah siapa yang dimainkan, nah tahun yang lalu saya, menghadiri konferensi di New Zealand, di Auckland, kemudian ada berapa disertasi dari Indonesia, tanpa menyebut dari Universitas mana, nanti Sarah itu berbahaya, saya tahu ini, dikasih beasiswa, saya tanya itu yang nulis, yang bayarin kamu sekolah siapa segala macam. Disertasi terlalu mengkaji radikalisme Islam di Indonesia. Yang disponsori orang barat. Jadi kadang-kadang mereka mecah belah itu paling gampang. Orang-orang tidak kuat pemahamannya ini dikasih beasiswa, dikasih duit. suruh riset itu banyak sekali Anda lihat pemberian beasiswa tapi nanti dia giring, mohon risetnya tentang ini, tentang ini. itu satu yang satu lagi disertasinya tentang belief in conspiracy theory kepercayaan pada teori konspirasi itu juga satu yang sangat nyebelin bagi saya jadi pada waktu presentasi saya saya kritik abis-abisan sampai profesor datang ke saya karena saya tahu nih maksudnya apa gitu ya jadi kita tidak sadar kadang-kadang bias siswa segala macam itu hati-hati Kalau, kalau kita mau kita kritis, jangan sampai kita digunakan untuk kepentingan yang kayak gitu ya, mereka ingin, mereka ingin mengkaji kondisi kita ini, berapa tahun yang lalu kami ada konferensi di Solo waktu itu tentang peace psychology, psikologi perdamaian, yang nah, ada banyak sekali bule-bule, banyak mayoritas Yahudi lagi itu datang ke Solo itu kita kumpul nah kemudian mereka cerita tentang pemberian beasiswa juga untuk, pesantren, untuk madrasah setelah saya tanya apa yang di riset ternyata mereka menggunakan internet untuk network dengan siapa ternyata ini salah satu cara dia mendeteksi jaringan-jaringan terorisme itu itu contoh kita harus hati-hati ya -hati. silahkan terima, ada masalah kok banyak yang baik juga orang saya juga dibayarin Amerika kok sekolah itu dokter saya, tapi kita kritis ya jangan sampai mudah dilarutkan seperti itu nah di dalam proses Itu tadi setelah kita menyadari betapa lemahnya katakanlah sistem dalam otak kita itu Yang ada namanya juristik dalam ilmu psikologi adanya ketidaksadaran tadi ya. Nah kita dibom terus itu ketidaksadaran kita itu dengan informasi-informasi yang kadang-kadang di frame oleh media Jadi media itu juga anteknya kadang-kadang Kita tahu lewat itu dia menggunakan nge frame mindset kita itu Misalnya ada kasus sedikit langsung cap terorisme Islam langsung dia cepat sekali dia mencarikan ini ada informasi begini langsung dia apalagi sekarang lagi musim uh, kampanye pilpres kalau kita baca Facebook itu industri ya Facebook itu industri pertama industri pulsa yang punya siapa lagi Yahudi juga kan lagi semuanya nah yang menarik juga profesor-profesor pembimbing saya itu Semuanya tiga orang itu Yahudi, pinter-pinter, karena -pinter. mereka menguasai perguruan tinggi itu 67 persen, gitu. seperti itu ya, jadi kita, kita lihat. Nah kembali ke situ, jadi lepas dari persoalan Yahudi atau tidak, Nah saya mau cerita tentang irasionalitas manusia berdasarkan riset saya sendiri. Disertasi saya itu riset tentang pengelompokan orang, in group, out group, kelompok saya bukan kelompok saya. Ya. Nanti kita kaitkan, jadi Indonesia ini dipecah-pecah dengan pengelompokan-pengelompokan itu, dikasih label. Misalnya Islam ini, Islam itu, Islam ini, itu satu cara untuk mau cah belah tadi. Mulailah timbul fanatisme in-group kelompok saya dan out-group kelompok luar. Orang menjadi sangat irasional. Jadi satu perilaku dari kelompok luar itu, out-group itu, langsung digeneralisasi seakan-akan semua anggota outgroup itu seperti itu. Nah, ini riset saya menggunakan anak Amerika kemudian mereka tidak kenal saling kenal mengenal, cuman saya dalam penelitian saya itu orang-orang yang saling tidak kenal nih saya suruh nebak jumlah titik-titik. Saya proyeksikan titik pakai OHP ada berapa banyak titik you know, Mahasiswa ini mahasiswa Amerika. Kemudian setelah itu saya beritahu mereka, sebenarnya tidak berdasarkan titik-titik, saya hanya mengelompokkan dia sembarangan aja. Oke kamu ada kelompok yang overestimate, nebak terlalu tinggi, yang satu lagi underestimate, nebaknya rendah, jadi saya bagi dua kelompok. Setelah itu mereka setelah bermain, kemudian dalam permainannya satu orang dari kelompok dia, satu orang dari kelompok luar, Yang yang membagi, yang jadi juri ini yang membagikan ininya, hadiahnya nanti adalah salah satu anggota kelompok ini. Dan saya sudah bikin cara bagi hadiah tuh, mesti tidak bisa sama rata. Selalu dia harus milih lebih banyak untuk kelompok mana, walaupun skornya sama, dia harus memilih siapa yang dikasih. Terlalu, selalu dia memberikan pada kelompok dia tuh lebih banyak, walaupun tidak kenal mengenal. Lho. Ini masalahnya. Kemudian saya lanjutkan eksperimen bagaimana kalau dalam permainan itu salah satu anggota tuh curang. merugikan kelompok lain nah, apakah dia akan balas ternyata betul juga jadi walaupun dia tidak pernah ketemu dengan orang dia merasa satu kelompok dia begitu dia tahu orang yang teman dia dia balas dicurangi juga jadi begitu irasionalnya manusianya oleh karena itu kita sekarang dipecah belah dengan pemberian nama-nama kelompok jadi hati-hati kita tuh muslim Islam Jangan terbelenggu oleh nama Islam ini, Islam itu, part kelompok katanggalah golongan Islam ini, golongan Islam itu. Itu yang menyebabkan kita mudah sekali diadu domba. Kita akan melihat kelompok kita selalu benar, kelompok lain tidak benar. Nah kemudian yang menarik lagi dalam eksperimen tadi itu, perilaku satu kelompok, Digeneralisasi seakan-akan kelompok lain itu semuanya seperti itu. Dan kita tidak tahu perilaku. Mohon maaf ya saya kasih ilustrasi saja ya. Ini kita heboh dengan pembagaran bendera tauhidnya. Kita tidak tahu yang melakukan itu sebenarnya siapa. Tapi kena kelompok itu di belakangnya berseragam dari partai katakanlah kelompok Islam dari aliran tertentu tanpa nyebut namanya. Yang kita tidak tahu, jangan-jangan yang masuk di sana itu bukan orang itu sama sekali, tapi dia sengaja bikin masalah. Gitu. Dan orang emosional karena sudah dipecah dan keropotin, jadi mudah sekali terbetik emosinya sehingga senang, gembira, bernyanyi dan sebagainya. Begitu mudahnya irasionalnya kita dimainkan oleh permainan politik ini, apa pemain in-group out-group behaviors ini. Ya. Jadi mohon kita secara Terliti sebagai muslim kita bertabayun, berpegang keguha kita di jalan Allah, yang penting dilihat dia itu agama Islam atau bukan gitu, lepas dari partainya apa, kelompok mana nanti dulu, dia adalah saudara. Inna mal mu'minuna ihwa, setiap muslim itu bersaudara, jangan kita diadu domba, ini proses proxy war, memecah belah itu caranya seperti itu. Dan kalau kita terperangkap dengan ini, tidak bertabayun, dan itu yang diharapkan mereka. Islam tidak boleh rukun, dan ini ada bukunya ditulis ya, jadi Pentagon Roadmap judulnya, dan pas tahun 2015 ek Amerika beli buku itu, nah kita lihat urutan negara yang akan dihancurkan satu persatu itu, termasuk Indonesia nanti, itu ranking nomor berapa gitu, tentu ada negara lain yang bukan negara muslim ya, Tapi kita lihat list itu adalah negara-negara Islam yang pertama Arab Springnya, mulai dari Irak diadu domba dengan Iran pada waktu itu, kemudian terjadi peperangan Tunisia, ya. kemudian berang terus-menerus ya, negara-negara ya, ini Libya dan seterusnya itu, dan sekarang lagi heboh Saudi Arabia dengan pembunuhan Kasogi seorang wartawan yang beritanya banyak menceritakan ini di CNN, CNN kita tahu ya, adalah milik Amerika, seperti itu. Kita lihat, jadi bagaimana penyebaran informasi ini harus kita cemati secara rasional, pertama lihat sumber informasinya dari mana, kemudian kita lihat konteksnya ini untuk apa. Jadi kalau seperti kasus misalnya mudah sekali kita dicap, kemarin jadi sedih juga saya mikir kok pelarangan oleh perguruan tinggi Islam ber berbusana muslim yang nutup segala itu. Dari perguruan tinggi Islam lagi itu. <laughs> kan aneh, pada ajaran Islamnya kan jelas kan <laughs> yang kayak gitu. Tapi saya juga melihat memang ini rekayasa juga dari katakanlah kepentingan yang seperti itu tadi menurut saya. Ya. Kalau saya boleh melihat dari dulunya sejarah bagaimana perguruan tinggi Islam ini mulai nyekolahkan orang Tidak lagi ke Timur Tengah saja, tapi ke McGill. Belajarnya kemana-mana. Belajarnya bukan para ahli Islam lagi, tapi orientalis. Jadi mindset-nya sudah mulai, terpengaruh dengan itu. Nah ini contoh rekayasa dari proxy war tadi antara lainnya. Jadi kita harus hati-hati menanggapi ini semua. Jadi satu, berpeganglah pada ayat Al-Quran. Bahwa kita ini umat Islam ya, bersaudara ya. Jangan... pecerai berai jangan saling memakan seperti memakan bangkai keluarga sendiri itu kan gitu kan dalam Al-Qur'an itu surat Al-Hujarat itu bagaimana kita harus hati-hati banget dengan ini kena kembali manusia itu sangat irasional dan sudah banyak digunakan irasional manusia ini misalnya ada yang namanya uh, impulsive buying jadi orang gini-gini kan -gini sama iklan tercetus emosi langsung membeli barangnya dia tidak perlu sebenarnya itu banyak penelitian dalam dunia marketing jadi irasionalitas, irasionalitas manusia tuh dipancing dengan iklan segala macam sehingga dia sering kali membeli barang yang dia tidak perlu tahu banyak sekali duitnya habis itu contoh irasionalitas kita dipancing ya itu paling-paling duit kita habis ya tidak masalah tapi kalau menyangkut ideologi seperti ini pemikiran yang kita dibenturkan itu bisa menghancurkan umat dan itu tangan-tangan di luar akan sangat senang sekali melihatnya kemudian lagi bukunya ada The Class of Civilizations ya, yang sangat dikhawatirkan banget oleh musuh kapitalis tadi Islam itu muncul sebagai kekuatan dan sekarang dikait-kaitkan dengan perang salib dan seterusnya kalau Islam ini bersatu akan berbahaya dunia ini kira-kira seperti itu ya Nah Indonesia orangnya cerdas Sumber daya alamnya luar biasa kayanya. Ya. Kalau orangnya cerdas ini rukun, dia akan jadi kekuatan raksasa. Yang dikhawatirkan oleh super power yang lain. Kira-kira gitu pengantar ya setelah itu kita berdiskusi. Silahkan di debat, silahkan ini. Ini hanya renungan teoritis berdasarkan teori-teori buku-buku yang sempat saya baca. Yang mungkin ada sisi lain dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.